0: Ja, jeg sa det en gang at, at, at uh, foreldrene hadde tatt hoveringer som ikke var telefonnummer på armen.
1: Barna till de med nummer på armen vokste opp i en tid uten katastrofesykiatri og krisetid. Hvordan var det å vokse opp i skyggen av holocaust?
2: Og hvordan er det å aldri bli ferdig med folkemordet på armenerne under første verdenskrig, spør vi to, også Katrine Myrtveit och Kai Sibbern i dagens verdibørs.
1: Men vi begynner med dagens krigföring.
2: 350 afganistanveteraner mottok medalje for insatsen sin i dag. Bland den som tackade soldaterna var eh, försvarsministern Obur Stinger Järde. Synd det var fint att bli hedra.
3: Det betyder väldigt mycket at, att att samhället och och ser ser av den jobben vi gör.
2: Stadigt kommer norska soldater hem från Afghanistan. Mens vi funderar över var slags land de förlater. Dette arme landet som har vært gjemsøkt av kriger i uminnelige tider, og særlig fra, fra 1970-tallet, hvor etter den såkalte freden skulle komme med invasionen i 2001. Eh, Men noe rettsoppgjør etter de mange krigsovrytelsene, det har det vært lite av, Elisabeth Bauman.
3: Ja, i Afghanistan har man ikke hatt noe rettsoppgjør etter faktisk nemlig 30 års sammenhengende krig og alvorlig krenkelse mot uh, sivilbefolkningen.
2: Eh, bare for å, for å si at det 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 trengs, men vi, før vi går løst på det, så skal jeg bare nevne at du til daglig jo er tingrettdommer i Stavanger. Men jeg deltar blant annet i justisdepartementet såkalt beredskapsgruppe, de kaller det styrkebrønnen, som blir sendt ut for å, å gjenoppbygge rettsstater etter konflikter både her og der. Og, og du var sågar i den forbindelse da eh, deltager i det såkalte narkotikatribunalet i Afghanistan i 2007. Og så har du da etter alt dette skrevet en avhandling om overgangen fra krig til fred, for å si det litt romslig, som du også forsvarte for din doktorgrad ved det juridiske fakultetet i Bergen før jul. Og, og bare for å ta det i utgangspunktet, etter folkeretten og internasjonalt strafferett, så har det vel stater plikt til å straffeforfølge internasjonale forbrytelser når en krig er over og skal erstatte seg en fred.
3: Ja, når det gjelder de internasjonale forbrytelsene, som jo er da de groveste krenkelsene, folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser, så har staten en utstrakt plikt til å straffefølge de skyldige, bringe de for retten og iverksette straff i forhold til vad de har begått. Men likevel er det slik at nettopp disse statene ofte er i en veldig vanskelig overgangsprosess, hvor nettopp det å iverksette rettsoppgjør kan være en uoverstigelig utfordring, og vi ser jo at mange land sliter med nettopp å få det til.
2: Vi har jo vært innom en del av disse oppgjørene vi også her i verdibørsen. Vi kjenner krigstribunalen etter Jugoslavien, og Rwanda, og for ikke å snakke om forsoningsprosessen uten rettsoppgjør i Sør-Afrika. Men vad er egentlig skjedd i Afghanistan?
3: I Afghanistan så har man jo gått in i en fase som, som kan kalles en overgangsfase, men den har kanskje hatt en litt kunstig innledning i at den jo tross alt fann sted ved en, en intervention fra det internasjonale samfunnet. Og det kan se ut som de reparasjonsprosessene som man på en måte trenger for å få i stand en rettsoppgjørsprosess, at de ikke kommer skikkelig i gang i Afghanistan. Ja, det kan skylles mange faktorer, både landet som sånn og de spesifikke problemen i Afghanistan, men det kan også skylles manglende initiativ og interesse fra de utenlandske aktørene til å, til å fremskynde slike processer.
2: Men, men går det an å att si at det er fred i Afghanistan idag dag da? Er det fred der?
3: Jeg tänker, at hvis man legger til grunn et utuddet så såkalt positiv fred, så, så er det ikke det. Ja, hva en positiv fred? Ja, det vil jo innbære at man har et bæredyktig demokratisk samfunn hvor individer blir ivaretatt og hvor man har mulighet for å centrale sentrale funksjoner for staten da.
2: Så det, så det vi, vi snakker litt om, og det du har sett på, det er hvordan disse statene eventuelt kan manøvrere mellom det å straffeforfølge eller å innvilge amnesti for eksempel.
3: Ja, det er en central del av uh, anningen min, er nettopp det i vilken grad gir folkeretten anvisning på, uh, på den ene siden en plikt til å gjennomføre rettsoppgjør, og på den andre siden, i vilken grad det finnes adgang til unntak, og hva i så fall som er kriteriene slike unntak. Og man skal jo ikke, skal ikke stikke under en stol, at i en del tilfeller så vil slike unntak kanskje være nødvendige for å ivareta selve overgangen, altså for å få til en overgang, så man kanskje gjøre kompromisser
2: det vi får intryck av här, är inte sant, som sånn det förmedlats mediemässigt och sånn hit hem, det er ju det är taliban og och og, og, og krig mellan ISAF styrkor og och taliban soldater ja. eller taliban folk. Eh, slags övergrepp har de arme afghaner genomlidit i så kan du greja och sätta namnet på det?
3: Jeg har jo i avhandlingen min vidt et ganske stor plass til nettopp hvilke brutale og grusomme overgrep som det er begått mot sivilbefolkningen i Afghanistan. Og det skriver seg helt fra den gangen russerne, eller sovjet, da, invaderte Afghanistan. Det handler også om de sivile borgerkrigene mellom Muahedins, altså mellom de hellige krigere. Og det er også snakk om betydelige overgrep begått under Taliban-regimen. Men vi ser jo også at den fasen vi er inne i nå, også rammer sivilbefolkningen hardt. Og man snakker i hvert fall om det som kan karakteriseres som forbrytelse mot menneskeheten. Jeg tror vi kanskje ikke er tid til gå i detalj, men jeg vil absolut si at den afghanske befolkningen har vært utsatt for betydelige krenkelser som aldrig har vært det er hverken forsøkt rettferdiggjort, forklart eller forsont.
2: Har de som, som da blir pekt ut som som overgriper her, har de fått amnesti i bunten?
3: Ja, dessverre har de det. I dagens Afghanistan så foreligger det altså en ganske fersk amnestilov som gir amnesti for hele perioden og til å gå med i tiden fremover. Og det er jo også slik i Afghanistan at en del personer som nå har ganske betydelig makt så er mistenkt for å være delaktige i i mulige forbrytelser.
2: Så de går altså rundt og, og, og kan rett og slett drive som, som maktpersoner i det afghanske samfunnet idag. dag? Dessverre så er det mye som tyder på det. Men da, da er jo spørsmålet hvordan i all verden det påvirker igjen muligheten til å bygge noe demokrati da, med mm. sånne folk underløs. Ja, det er klart at et demokrati, et sant demokrati må
3: jo, må jo inngi tillit til sin innbyggere. Mm. Og når de personer som har valgt gjennom de demokratiske prosessene i anførselstegn eh, ikke har gjort opp for seg i forhold til mulig overgrep, så får du en veldig kunstig statsdanse. Eh, men jeg vil jo si at det er ekstra vanskelig i Afghanistan, fordi man har så mange ulike grupperinger. Man har så mange, det er et pluralistisk samfunn, eh, og, og rettssystemene er også veldig sammensatt, så det gjør det ekstra utfordrende.
2: Ja, for er det ikke da slik at med masse forskjellige sånne klansystemer og små krigsherrer og store krigsherrer og narkobaroner og hva vet jeg, så er dette en, en, et ganske influkt og, og rørete landskap?
3: Ja, det, det er klart at det at krigsherrene sånn sett fremdeles er der, kompliserer situasjonen betydelig, og eh, narkotika industrien er jo Afghansans svarte økonomi, og, og dominerer jo dessverre fullstendig. Eh, men i tillegg så har man jo da eh, denne, det pluralistiske rettsystemet da, med både sharia-lover, sekulære lover og stammelover, og det å prøve å få disse <laughs> verktøyene da, de ja. fungerer sammen, for å prøve å en slags form for rettsoppgjør, eller i hvert fall har vist seg veldig vanskelig. Og FN har vel egentlig mer eller mindre gitt opp.
2: Når du trekker inn FN der og, og ja. sier nettopp det, så er det jo interessant, for, for, for du var litt inne på det stedet, så du nevnte det er ikke blitt så enkelte av disse internasjonale aktørene som har hatt sin mm. egen agenda. Mm. Og, og hva er det vi, for å si det sånn, har bidratt med gjennom ISAF eller FN, eller hva det er, når det gjelder håndtering av denne overgangen fra, fra krig til en eventuell fred?
3: Ja, i forhold til å skulle sikre det vi kaller for transitional justice, eller altså rettsoppgjør, så, så har vi jo ønsket å bidra. Norge har i hvert fall uttalt det, blant annet i, i forskjellige FN-fora. Men hva man konkret har kunnet gjøre, det, det, det er nok så marginalt, og det, det skyldes vel at de store aktørene, for eksempel USA, Eh, så andre kanskje ikke har så veldig lyst at man skal grave opp i, i vad som skjedde. Nei, For dette er jo krigeført bare i proksi med, med mange aktører.
2: Ja, og, 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 og er det ikke da slik at denne såkalte krigen mot terror Mm. har vært, eh, vært prioritert i, i første rekke, og da, mm. da er man ikke så opptatt av å gjøre opp etter seg?
3: Nei, i avhandlingen min så bruker jeg betydelig tid på nettopp å fokusere på det. For jeg mener at her har man faktisk foretatt en prioritering. Man har prioritert krigen mot terror, det har Sikkerhetsrådet gjort. Det har også andre viktige internasjonale aktører gjort. Og da har nok det sivile gjenoppbygningsarbeidet måttet vike.
2: Det... Men, men, men Elisabeth Bergman, går da nå å si noe om afghanerne selv ønsker de et oppgjør? Ja, de gjør faktisk det. Har de gitt uttrykk for det?
3: Ja, det har vært en landstekende, svær undersøkelses av befolkningen seg et ønske, hvor det viser seg at svært mange opplever har vært utsatt for internasjonale forbrytelser. Og de ønsker et rettsoppgjør, og de ønsker også at en internasjonal domstol skal in på banen, gjerne med oss afghanske dommere da. I en sånn hybridkonstruktion, mm, mm. Men jeg tror att det er et utalt ønske i den afghanske sivilbefolkningen at det skal finnes stedet oppgjør.
2: Men vis man tänker sig et sånt oppgjør mm. med så mange aktører, og vestmakter, stormakter, småmakter, alle har vært inne her og, og, mm. og kriget og, og, og drept og håll på, det kunde bli litt av på tiltalbenken. <laughs> ja. Men i første rekke
3: burde man i hvert fall i det minste nedsette en instans som da kan foreta nødvendig dokumentasjon og undersøke vad som faktisk har skjedd. For jeg tenker at det er veldig vanskelig å få i stand en forsjoningsprosess når ting bare blir liggende og ulme, aldri kommer opp i lyset. Mm -hmm. Så, sånn at, og jeg kan ikke se at det heller er noen gyldig grunn til å ikke gjøre det, at, at, at det er andre som har et ansvar enn bare afghanerne selv.
2: Med din egen erfaring fra fra landet mm. da, da du var der i 2007 og senere har fulgt med, mm. eh, hvor lett er det å kartlegge eh, hvem som har gjort hva her da?
3: Nei, ja, det pågår jo hele tiden kartleggingsprosesset, blant annet av den afghanske menneskerettighetsinstitusjonen. Så har man forsøkt, men det er ingen offisiell dokumentasjon da. Så du kan se si at det er relativt sporadisk og tilfeldig det som har blitt gjort
2: har du, Men det lar seg gjøre. Har, ja, har du inntrykk av at, at vi, du, du, som sagt, du, du slår her deg sammen og, og løper ut for justitdepartementet hvis de ber deg gå ut og skape, skape rett i verden. Men, men, men har du noen, noen idé om at, at, at det er et systematisk arbeid for å forberede en demokratisk prosess her nettopp ved å, å rense sårene fra før?
3: Nei, det er det ikke.
2: Så det betyr rett og slett at hvis ikke dette arbeidet kommer opp å stå, mm. så, så, så ser det ikke lyst ut for noen demokrati i Afghanistan?
3: Nei, altså Afghanistans uh, mulig rettsoppgjør risikerer bli en av de mange som aldrig fann sted. Ja. Uh,
2: ja. Men du, kjære, altså, uh, som jurist så har du sett den overgangen fra krig til en mulig fred da, i, i et sånt folkerettsperspektiv. Mm. Gir folkeretten noen anvisning på hva slags form for oppgjør som kan være aktuelt i, i Afghanistan?
3: Folkeretten gir anvisning på en rekke modeller, så, det er, sånn så er, er det politikk og just her som har skilt lag. Jeg mener at folkeretten gir gode mekanismer for nettopp en slik overgangsfase.
2: Men vi kjenner både, både du og jeg og mange av verdibørsens lyttere kjenner fra før amerikanernes store motvilje mot å etablere en internasjonal straffedomstol, mm. nettopp fordi man var, hadde ikke noe lyst til å komme i heisen selv. Ja. Hvis en sånn straffedomstol hadde kommet opp å stå, mm. så ø, ville vel nettopp amerikanernes frykt for selv å, å få lyset på seg vært helt reelt.
3: Ja, det er jo et spørsmål her om... om man faktisk har motvirket eh, de spe speforsøk man hade i 2001 på å for eksempel etablere en sannhetskommisjon, noe som president Gashai ønsket.
2: Mm.
3: Jeg tror ikke han har fått mye drahjelp fra USA.
2: Nei, eh, men har vi eh, her i landet som, som er deltakere, mm. har, har vi gått i bressen for å få, få til noen sannhetskommisjoner?
3: Nej, men Norge har faktisk støttet støttet eh, 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 Gjennomføringen av diverse tiltak for å få i stand en forsoningsprosess. Der har Norge aktivt støttet det, både politisk og ved å støtte forskningstiltak og aktiviteter i Afghanistan. Så jeg mener at Norge har klart i kjennighet at de mener at det er en svært viktig del av gjennombyggingen i Afghanistan.
2: Men vår stemme heller ikke mye så små som vi er.
3: Det kan se slik ut hittil at det ikke har hatt men jeg mener at alt håp er ikke ute. Det er jo slik at blant annet de afghanske kvinnene, hvor mange av de utdanner seg til jurister, kan kanskje være noe det som har tungen på vektsgål i forhold til å få i stand en prosess i Afghanistan selv, hvor de selv klarer å få dette på bena.
2: Det får vi se si var et forsøk på å komme ut med et litt positivt blikk på en ellers ganske fortvilt situasjon i dette landet hvor vi selv kriget og etter hvert skal oss ut. Elisabeth Børman, kunne du tenkt deg å bytte bort jobben din i tingretten i Stavanger med å dømme levende og døde i Afghanistan nå?
3: Det kunne jeg selvfølgelig. Nei, men jeg ville kunne gjerne ønsket å bidra med til gjennoppbyggingen i Afghanistan, så... Det, jeg vil si at jeg, jeg føler meg privilegiert som fikk, fikk lov til å være der, og fikk innsikt i, i hvordan dette samfunnet fungerer. Det er et fantastisk land som fortjener en bedre skjevne.
2: Og vi takker for den insikten du formidlet videre til oss i Verdibørsen. Takk så. du Takk. Fredag var det den internasjonale holokostdagen. Og denne er da til minne om den 27. januar 1945, da styrker fra den røde armé frigjorde de omlag 7000 gjenværende og overlevende fangene i Auschwitz. Et par
1: måneder så var det altså fred i Europa. Men krigen var jo ikke over for det. Flere av de berørte var skadet for livet.
2: Men no katastrofesykiatri var det jo ikke i 1945, så mange måtte hanskes da med voldsomme og vonde opplevelser alene.
1: Ja, for grusomhetene var ufattelige og overveldende. Sir Hartley Shawcross var Storbritannias hovedanklager under Nürnbergprosessen. Og dette er fra hans sluttinnlegg, hvor han gjengir fortellingen til øyenvittne Hermann Grebe.
4: The people, completely naked, went down some steps which were cut in the clay wall of the pit and clambered over the heads of the people lying there to the place to which the SS man directed them. They lay down in front of the dead or injured people. Some caressed those who were still alive and spoke to them in a low voice. And Then I heard a series of shots. Blood was running away from their necks. The next batch was approaching already. They went down into the pit, lined themselves up against the previous victims and were shot. When I walked back round the mound, i noticed another truckload of people which had just arrived. This time it included sick and infirm persons. An old very thin woman with terribly thin legs was undressed by others who were already naked. While two people held her up, the woman appeared to be
1: paralyzed. vi varor på barn och barns födsel och själve katastrofen långt undan oss blev vi uppfordrade att låt snakke med barn och barnpsykologer gav intervjut om tips och råd allt för skånebarnet. Sånd var det ikke för. Så hurdan var det for jødiske barn och vuxa upp efter Holocaust?
4: On the morning of the next day when I again visited the site I saw about 30 naked people lying near the pit about 30 to 50 meters away from it. Some dem them stille still They looked straight in front of them with a fixed stare and seemed to notice neither the chilliness of the morning nor the workers of my firm who stood around. A girl of about 20 spoke to me and asked me to give her clothes and help her to escape. At that moment, we heard a fast car approach and I noticed that it was an SS detail. I moved away to my site. 10 minutes later, we heard shots from the vicinity of the pit. De jøder som fortsatt levde, hadde fått ordre om å kaste likene i gropen. Deretter fikk de selv ligge i dette for å bli skutt i
1: nakken. du er forstander i det mosaiske Josef i Oslo, og du er født i 1955. 13 år før du ble født, så ble jødiske voksne og barn akledd og henrettet i Dubno, som vi hørte her. Fordi de var jøder, som sånn som deg. Ja, hvordan har vissheten om Holocaust preget ditt liv?
0: Det er et veldig stort spørsmål, og ja, nå er jeg 57 år snart, så mitt liv har, har jo ikke vært liksom sånn 80 prosent fra mandag, så helt gjennom uka på sammen. Det har gått opp og ned, selvfølgelig. Men, men ja, min historie er at jeg er en etterlevende etter to overlevende. Og, min mor var i tre leiret, Auschwitz, Birkna og Bergen-Belsen. Hun ble tatt da hun var 24 år gammel, og øh, overlevde fordi at hun var pen og sterk, så hun skulle jobbe. Hun øh, ble tatt sammen med sin søster og hennes lille datter, og øh, ved den første seleksjonen, øh, under ledelse av dr. Mengele, så ble min mor og hennes søster og datter skilt av hverandre, hvor søsteren da med datteren ble sent rett i gasskammeret, og mor skulle jobbe. Hun jobbet da i en ammunisjonsfabrikk, blant annet. Det er jo da uh, en historie jeg er vokst opp med, sammen med någon andre historier, men sånn sett så var altså Dr. Mengele et, uh, hva det de ett det, et household name, som jeg kjente fra, fra uh, jeg var veldig liten. Og eh, min mor ble, ble skadet såpass under, under sitt opphold i konsentrasjonsløret at hun var syk resten av livet, altså mentalt. Uh, hun hadde en veldig god lege her i, i Norge, i uh, dr. Leo Eitinger, som selv hadde den samme bakgrunnen. Men hun var altså innlagt uh, på Vinnerens sykehus uh, ja, i gjennomsnitt en måned hvert år. Utenom i en periode hvor hun var inne et helt år, og jeg var så heldig å ha en fetter her i landet som jeg kunne bo hos i et helt år. Men, men det var altså noe av, av min barndom, var altså en mor som var syk. Samtidig så er det viktig å si at jeg har altså, aldri vært syk og er et frisk menneske har alltid vært frisk på alle måter. Blant annet fordi at min mor var kjærlig. Så selv om jeg var syk, så har jeg en masse omsorg og kjærlighet, og uh, har bidratt til at jeg har uh, vært syna frisk.
1: Det du sier nu Ervind Kohn, at du har vært frisk hele tiden, er det litt viktig å få fram, for i mye av den andre generasjonslitteraturen så er det jo lagt vekk på at også barna, de som var konsentrasjonsleire, at de har fått store problemer.
0: Ja, det er klart at ø, hver, hvert enkelt individ ø, har sin historie og har håndtert ø, historiene ulikt. Jeg tror veldig mange overlevende ø, holdt det for sig selv, snakket ikke om det, antagelig både for sin egen skyld, men også for å skåne barna. Så det er ikke rent få jeg som, som forteller at uh, i barndommen hørte de ingenting om det.
1: Kan du si litt mer om hva slags minner du har uh, fra oppveksten til det å være født i skyggen av allergåst? Um,
0: jeg har um, ikke gått og båret på noe, jeg har ikke hatt seg egne altså, traumer. Um, jeg hadde mer enn nok med å uh, leve livet selv, og... Uh, Pass på min mor, så min far, far forlot oss da jeg var tolv, og mor ble stadig dårligere, så jeg passet på henne, jeg passet på at hun fikk i mat, jeg passet på at hun fikk gått tur hver dag, og passet veldig på henne.
1: Men du skulle ha hatt mange flere slektinger, du?
0: Det skulle jeg ha hatt. Jeg nevnte min mor, hun var en av ti, min far var en av tolv, han var den yngste av tolv søskenen, Uh, han var den eneste som overlevde, uh, og uh, vi, ja, de hadde barnerike familier den gangen, og uh, jeg gjorde et sånt uh, overslag, ikke et regnestykke, men et overslag en gang, og da regnte jeg ut at det skulle ha ca. 140 fetter og kusiner, og det har jeg ikke.
1: Tenkte du mye på det som skjedde under krigen da du vokste opp?
0: Ja og nei, det... Uh, ja, mer enn kanskje andre, ja. Det er jeg overvist om. <laughs> og uh, sånn så... Nei, jeg tenkte jo mest på dagen i dag og dagen i morgen. Og altså, vi hadde jo ting å gjøre. Vi hadde jo epreslang, og vi skulle reparere sykler. Og, det var <laughs> <laughs> og jeg var jo svært aktiv på idrettsfronten med både sømming og bryting og lengløpskjøter. Og... Så det var, det var nok mest det jeg tenkte på, det må jeg innrømme. Men samtidig så, så uh, lå det der, og, uh, det har nok bidratt til at jeg alltid har ført et visst ansvar for ikke å bryte lenken, for eksempel, gå å fortelle historien videre.
1: Det tydeligste som mange barn må legge merke til, er at har en tatovering.
0: Ja, jeg sa det en gang at, at foreldrene hadde tatoveringer som ikke var telefonnummer på armen. Og det, ja. og det er klart, når du, har, når du har det, så er det ikke... Veldig rart å stille spørsmål om det, så det er jo naturlig da å fortelle det.
1: Hva slags historie er faren din?
0: Han var ikke i, i konstellasjonen der, han var i, i sånn ungarsk arbeidskommando. Men fikk også da, ja, ble slått og han bøyde seg ned for å plukke opp noe potetskall da for å få mat.
1: Hvordan var det når dere hadde om krigen på skolen?
0: Ja det, var, ja, det husker jeg egentlig ikke så veldig nøye, men, men øh, øh, ja, jeg, si, jeg kom til Norge som femåring i 1960, og øh, den gangen så var det norske samfunnet enda mer homogent enn det er i dag. Og øh, jeg opplevde, ikke sant, altså i dag så, så snakker man om antisemitisme i skolen, og, og det er nå for første gang blitt dokumentert. Og det sies også ting i skolegården i dag som man ikke kunde fantasere seg til kunne bli sagt på 70-tallet. Nå gikk jeg på, på barneskole på 60-tallet, og det var fantastisk å leve i et fritt land hvor folk var vennlige og møtekommende, og, og nysgjerrig på det. Så den var jo, var jo, øh, den opplevde jeg som positiv, og øh, syntes at skoletiden min var en flott tid. Og den gangen så var jo samfunnet kanske ikke så sekulært som det er i dag, så selv om var fritatt fra religionstimene for eksempel, så var jeg med på religionstimene for å hjelpe læreren, for jeg ville veldig gjerne ha min hjelp. Hehehe. <hå>
1: Du sa at det sies ting i skolegården som man ikke kunde fantasere om. Tenker du da på det at jøde faktisk har blitt et
0: skjeldsord? Ja, det er det jeg tenker på. Og da viser jeg den undersøkelsen som Oslo kommune gjorde blant 8. og 9. og 10. klassinger, som ble presentert i fjor på forsammeren, hvor det fremkommer at over 50 prosent bruker jøde som skjeldsord eller har hørt jøde bruk som skjeldsord.
1: Og i dag så leser vi om en frykt for å synlig som jøde, noe som dere i menigheten også merker. Ja, hva er det dere merker, og hva forteller dette?
0: Ja, altså, det, dette er ikke ø, paranoia. Dette er altså ø, ø, gode rasjonelle grunner for, selv om altså frykt og angst er jo irrasjonellt, er jo er følelser. Så vet vi jo at det mange rundt i verden som har sagt at jøder over hele verden er legitime mål og uh, Iran uh, er jo nå da en en sånn trussel, men så vet vi at straks det skjer et annet, uh, i Midtøsten, så uh, er jøder over hele verden mer utsatt. Vi merket det veldig godt etter, etter Gaza-krigen i 08-09, da vi hadde disse store opptøyene i Oslo-demonstrasjonene. Og da var jo altså, noen av våre medlemmer overhørte telefonsamtaler, og sa at uh, nå drar vi opp på Sanktalsheimene for å ta jødene.
1: Har du noen gang hatt marit og malakost?
0: Jeg har ikke det, men jeg vet mange som har hatt det.
1: Sa Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Det er ikke så mange som har interessert seg for hvordan de jødiske barna som vokste opp etter krigen har hatt det. Men en studie finns og den er skrevet av Elinor Major. Hun er divisjonsdirektør for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, og har en doktorgrad i traumatisk stress. Og her skrev hun om norske konsentrasjonsleiesfanger og deres barn. Ja, hva slags plager fikk egentlig de overlevende?
5: De hadde nok ulike reaksjoner, og for mange gikk det bra, tilsynelatende bra, veldig lenge. Men etter hvert som årene gikk, så begynte en del å få mer plager. De begynte å bli trette, de fikk konsentrasjonsproblemer, de ble irritable, de fikk en slags følelsesmessig nummenhet. Og med årene så ble dette da beskrevet som konsentrasjonsleie-syndrome, og det er det vi i dag på mange måter kjenner som posttraumatisk stresslidelse eller PTSD, som det kalles.
1: Det er jo en del studier om det som vi kaller for annen generation altså barna av de som satt i fangenskap, og da tenker jeg på de jødiske barna, og en titel er Generation of the Holocaust. Hva forteller denne om?
5: Det er ett et interessant tema. På 70-tallet så kom det plutselig en rekke studier, mange publikationer om barn til holokostoverlevende. Og de beskrev ett sett av symptomer som de kalte for annengenerasjonssyndrome. Og man tenkte at foreldrenes traumer på en måte ble arvet eller videreført til barna som da selv ikke hadde opplevd krigen. Det som var spesielt med disse studiene, var at de var eh, på barn som var pasienter i psykiatrien, altså de hadde store problemer, de hadde psykiske lidelser, og man tenkte at denne overføringen av traumer den var så alvorlig at barna ble psykisk syke. Og det fikk du etter en, en ganske mange eh, beskrivelser av og artikler på men da du så denne litteraturen for første gang, så ble du litt opprørt. Jeg ble opprørt av mange med mig tror jeg, fordi jeg skjønte plutselig at alle disse beskrivelsene var basert altså på patienter og at man ut fra pasientene beskrev en hel gruppe med såkalt andre generasjonsbarn. Og det førte nok til en del opprør bland andre generasjoner generelt, at man ut fra eh, noens relativt små patientgrupper skulle kunne si noe som skulle gjelde alle andre generationer i hele verden. Det var det nok mange som syntes var underlig.
1: For dette tema vi snakket om nå, Elinor Major, det angår også deg.
5: Eh, det er riktig, det angår også mig, eh, Min far satt i tysk eh, fangenskap under krigen. Og det har selvfølgelig satt sitt preg. Det satte sitt preg på han, og selvfølgelig også på meg. Og i ditt hjem så snakket man ikke om det. I mitt hjem snakket man ikke om det i det hele tatt. Jeg tror jeg kan si at det var et tabuområde. Jeg skjønte jo fort gjennom forskningen min at det gjaldt ikke bare min familie, men det gjaldt veldig mange familier. Man snakket ikke om det fedrene hadde vært igjennom og det kan ha mange ulike forklaringer et ønske om å glemme om å legge fortiden bak sig. jeg tror også at det var vanskelig for foreldre å fortelle egne barn om de ydmygelsene den terroren, den torturen mamma og mannen ble utsatt for det å fortelle det å bli liten i egne barns øyne det tror jeg var vanskelig og kanske var det riktig at man ikke gjorde
1: det. Ja, for i dag så er du en fagperson, kapacitet på området. Eh, kan det noen ganger være like greit å ikke snakke om ting? Jeg tror man skal
5: respektere den enkeltes eh, syn på hvordan en best kan mestre eh, slike påkjenninger. Og det er jo ikke vanlige påkjenninger vi snakker om her. Det er virkelig ekstreme påkjenninger. Det er snakk om liv og død. Slik at hvis en person tenker at for mig er det riktig ikke å snakke om det, jeg vil arbeide, jeg vil gå videre i livet mitt, så tror jeg at man skal respektere det ønsket. På et eller annet tidspunkt så tror jeg at det vil komme frem igjen, og da er kanskje tiden moden for å snakke om det. Men at alle skal snakke om det, det er jeg ikke sikker på om er riktig.
1: Men da du studerte dette, Elena Major, så så på også på forskjellen. For er det er en forskjell mellom til at foreldrene eller ferdene satt i tysk fangenskap, og også en forskjell som kanskje da viser sig igjen på barna. For eksempel de som var barn til Milorg, de som satt der fordi de var medlem av Milorg, de hadde andre reaksjoner, jødiske barn for eksempel.
5: Det som er interessant er jo at de norske, ikke jødiske, for å si det slik, som ble sendt til konservasjonsleirene eller som var motstandsfolk i Norge, de ble jo tatt eller de ble utsatt for noe på grund av noe de gjorde, på grund av en motstand gjorde mot okkupasjonen. Mens jødene ble jo tatt for noe de var og ikke for noe de hade gjort. Det tror jeg er en stor forskjell på jødiske og ikke-jødiske overlevere og deres
1: barn. Og så er det det viktige spørsmålet da. Kan traumer arbeids?
5: Det er et uh, viktig spørsmål, det var jo selve kjernen i det jeg ønsket å forske på og undersøke. Jeg tror det er riktig å si at traumer kan videreføres i den forstand at som foreldre synes det blir vanskelig å være gode foreldre på grund av det de har opplevd, så kan du se si at effekten av det vil påvirke barna. Så det er effekten av store traumer som kan videreføres til neste generasjon. Men likevel så viste jo heldigvis resultaten mina at veldig mange barn klarte sig bra. I de tilfellene hvor det ikke gikk så bra med dem, så var det heller ikke vanskelig å si at ja, dette kunne faktisk ha sammenheng med et fangenskap eller eh, med motstand som man gjorde under krigen. Det satte sitt preg på de som var med, og det satte sitt preg på familiene.
6: Hva var livet mest intenst? I barndommen? Eller akkurat nå?
1: Før Henrik Sinning Larsens Sandkorn så hørte vi Elinor Major fra Folkehelsinstituttet.
2: Det betyr at du stadig lytter til verdibørsen der vi fortsatt skal oppholde oss i skyggen av folkemord.
1: Mandag denne uka vedtok den franske nasjonalforsamlingen å innføre fengselsstraf og bøter for å fornekte det tyrkiske folkemordet på armenerne under Første verdenskrig.
2: Og det har ført til at Tyrkia har brutt sitt politiske og militære samarbeid med Frankrike, og nå truer franskmennene med flere sanksjoner.
1: Uenigheten om hvorvidt Tyrkia begikk folkemord på 1,5 millioner armenere i 1915-1917, til ja, den uenigheten har pågått helt siden Første
2: verdenskrig. Og her i Verdibørsen tok vi opp dette spørsmålet i vår serie om folkemord for fem år siden.
1: Da spurte vi filosof og tyrkakjenner Ragnar Ness om Tyrkias uvilje mot å kjenne drapene på armenerne som folkemord også hindrer Tyrkias EU-medlemskap.
6: Jo, eh, folkemordspørsmålet är er en, et av de underliggende temaene i forholdet mellom EU og Tyrkia. Siden av spørsmålet om å få ett muslimsk land som medlem, og, og spørsmålet om å få ett stort, fattig land som medlem av EU. Så det er helt klart at folkemordsspørsmålet ligger under som en av sakerna. Og det har jo vært en god del europeisk og andre land som har vedtatt resolutioner som oppfordrer Tyrkia til å vedgå at det skjedde et folkemord den gangen.
1: Ja, Ragnar Nest, det er jo også ved kjæren. Hva skjedde egentlig med armenerne i 1915?
6: Det er jo flere måter å nærme seg det på. Jeg vil se si at det som skjedde med armenerne i 1915 är en kulminasjon av en voldstendens som egentlig startet 100 år før med det greske opprøret i 1821, da de greske opprørerne drepte alle muslimer de fant, og så sang sangere av typen «ikke en eneste, grek, ikke en eneste tyrker skal bli, bli igjen på Peloponnes, og ikke i hele verden». Og da setter det seg en slags folkemorderisk logikk, og så ser vi da både i Russlands fremmarsj mot Kaukasus, og i opprør i Bulgaria, og i den første balkanske krig, at muslimer massakreres og drives ut. Og det som da skjedde i 1915 var at tyrk-tyrkere og kurdere var redde for att noe tilsvarende skulle skje dersom russerne invaderte østfra og derfor flyttet de hele den armenske befolkningen. Og dette skjedde på en slik måte at flere hundre tusen omkom. De, de etter mitt skjønn, de mest politlige opplysningen om tall antyder at 6.800.000 armenere, altså nesten halvparten, av alle armenere i det ottomanske riket omkom i denne prosessen i 1915 og 16. Og dette ble med en gang utlagt som at det var egentlig en plan for å ta liv av dem, og ikke en plan for å flytte dem. Altså et, et folkemord i den forstand som 1948-konvensjonen snakker om.
2: Ja, du har jo saumfart Alskins historier og, og, og skriverier om slutten av det ottomanske riket du fra 1820-1920-tallet. Vil du på den bakgrunnen si at hvis man ser på alle disse kildene og forsøkene på å fram at dette var et villet folkemord?
6: Altså her skal jeg jo jeg være veldig forsiktig, for dette er det ganske stor uenighet om. Eh, altså det dels så er jo eh, veldig mange historikere og, og også eh, offentligheten ja, i Vesten eh, overbevist om at det var et villet eh, folkemord. Men men går vi til historikerne som er specialister på området, så finner vi nok en, en, en uenighet som ikke kan bortforklares med at dette er marginale historiker eller dårlige historikere. Så jeg vil si at særlig når det gjelder dette med hensikten med å, å deportere eller flytte den armenske befolkningen, så, så tror jeg det riktig er å oppsummere at det er uklart vad hensikten var og dette tror jeg er noe av det aller viktigste. Når det gjelder spørsmålet om det var et folkemord, så tror jeg det er veldig viktig å komme ut over et slagordplan, altså hva er det man da tenker på, og av alle de assosiasjonene og man kan bruke på folkemord, så er det to retninger som, som jeg tror det er viktig å holde fra hverandre. Og det ene er at uh, veldig mange mennesker ble drept, altså at det skjedde et massedrap på folk, uh, utelukkende på basis at de tilhørte en bestemt gruppe. Og da tror jeg det er åpenbart at i denne forstanden så skjedde det et folkemord i 1915-16, fordi et veldig stort antal armenere ble enten satt i en situation hvor det var veldig sannsynlig at de ville dø, eller de ble direkte massakrert. Men så er det slik at når vi snakker om folkemord, så tänker vi väldigt fort på jødeutrydelsene som nazistene gjorde. Og, og da tror jeg det er veldig viktig, og, og spesielt i forhold til tanken om en forsoning, å peke på at det som skjedde i 1915-16 er forferdelig forskjellig. Eh, armenerne de utgjorde en reelt trussel for, for tyrkerne, gitt denne historien fra 1821. Mens jødene gjorde jo aldri det tyrkerne hadde aldri noen rasideologi av det slaget som nazistene hade. Og jødene i Tyskland eller andre steder assisterte ikke invaderende arméer og gjorde sig dervet til noe som kunne kalles for en potensiell femtekolonne. Så i denne forstand så er bruken av ordet folkemord et dårlig innspill for å prøve å komme videre. Det er også viktig at tyrkerne kan jo ta opp dette som en svart flekk, de kan beklage det som skjedde, de kan beklage de sterke ordelag, men hvis man bruker ordet folkemord så er det mulig att det er mye vanskeligere for tyrkerne å gå in på det, och det vil oppfattes på en måte som, som er feil, fordi det som skjedde med armenerne var helt annerledes enn det som skjedde med jødene.
1: Men Ragnar Nest, når du snakker sånn, det krever litt mot også, for det er kanskje litt umoralsk å stille spørsmål ved en deportasjon hvor så mange døde, og de blir jo nektet huslig, de blir nektet mat, de var fritt vilt for lokalbefolkningen.
6: Ja, det er klart at, det, at dette er en veldig kontroversiell sak, og, og jeg har tatt den opp fordi alle vi som forholder oss til Tyrkia har tyrkiske venner og har håp om et demokratisk Tyrkia. Vi må forholde oss til dette på en eller annen måte. Men jeg tror også det er riktig at nettopp når det, har vært, når det er en så stor ulykke og kanske en så stor forbrytelse, så blir det vanskelig psykologisk sett å stille spørsmålstegn ved en gitt versjon. Men dette er jo egentlig veldig feil. Det er klart at jo viktigere en sak er, jo viktigere er det å belyse den og stille de kritiske spørsmålene på nytt. Og min erfaring er jo at vi har stille kritiske spørsmål så kommer det frem egentlig et ganske forskjellig bilde fra det som er akseptert her hos oss.
2: Ja, for det er det du gjør. Du stiller masse kritiske spørsmål. Og et av disse spørsmålene som, som i fall jeg har merket meg er dette med armenernes rolle, altså rent frykten for at de skulle bli nyttige redskap for, for russere som på Østfra, eller i det hele tatt representerte mulighetene for, for kan du se si, en, en indre motstandstropp da, før, eller som motiv for denne deportasjonen till Syrien og, og, og dit de ble deportert?
6: Ja, det är klart att det var en frykt, og jeg må jo si at det var en reell frykt i den forstand at armenske nasjonalister som utgjorde en liten del av armenerne allerede fra 1880-tallet. De begynte med en politikk hvor de, de, de drepte folk i egne rekker som var uenige. De, de drepte ottomanske Det I 1904 prøvde de å, å, å drepe sultanen. Og fra høsten 1914, da krigen brøt ut, så var det en mengde armenske aksjoner i Østlige Anatolia som eh, basert på innsmuglete våpen fra, fra Russland. Eh, og, sånn att det ligner jo da på det som skjedde bland annet i Bulgaria, hvor eh, det var krig med Russland, og hvor samtidig bul bulgarske grupper eh, gjorde opprør mot ottomanerne, og hvor eh, opp under en miljon tyrker ble drevet ut eh, om vintern. Eh, og kanskje 250 260 000 omkom uh, gjennom massakre eller uh, sult og kulle. Sånn at dette perspektivet at armenerne utgjorde en trussel, det, det, det var nok et veldig realistisk perspektiv. Så unnskyld jo ikke ett overgrep, et annet, men straks vi skal begynne å tenke oss en process mot en forsoning, så blir det veldig vanskelig for ena av partene hvis slike ting overhovedet ikke kjent, eller ikke blir anerkjent. Og derfor tror jeg det er viktig å legge vekt på at dette på mange måter var en folkemorderisk periode i konvensjonens forstand, fordi i hele denne perioden så ble folk drept fordi de var tyrker, greker, armener, serber. Bulgarer og så videre. Sånn at uh, dette var noe av den krigslogikken og akselererende voldslogikken som denne perioden er preget av, for øvrig veldig mye på basis av presse fra europeiske makter, som jo aldrig forsvonte seg med at tyrkerne skulle styre i Anatolia. De, de, sa, de førte jo til dels et veldig krigersk språk, hvor det var snakk om å, å sende tyrkerne tilbake til sentralasia, der de hørte hjemme. Så dette er en del av bildet, og det tyrkernes sinne og sårett i dag hänger ju sammen med att man i väst엔 inte känner till det och eventuellt inte tror på det tror att detta bara är turkisk propaganda.
1: Men hvis vi skollar fast på det som skedde med mot armenerna då så är ju ett kännetecken vid andra folkmord det är ju avhumanisering och de ideologiska idén om rasideen för exempel eh finner vi nog av detta i behandlingen av armenerna.
6: Nej, jag tror jag vill svara på två måter. Förste svaret är klart nej fördi det, 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 det ottomanske riket var et flerkulturelt rike, og selv om ideen om å gjøre det til et tyrkisk rike var på fremmarsj, så var det aldrig noen ideer som virkelig ble dominerende, selv ikke i den aktuelle perioden da unge tyrkerne styrte. Det var en armensk utenriksminister i det ottomanske rike i 1912-13. Armenerne hadde en mengde høytstående positioner Armenerne var veldig godt integrert i vestlige Tyrkia, og det hadde også Natulia føyet til veldig mye av de problemerne armenerne hadde i det østlige Anatolia, og som var bakgrunnen for nasjonalistenes eh, eh, virksomhet, det var problemer som også kurder og tyrkere lokalt hade. For det var ett veldig uryddig og urolig område. Det er kanskje bare viktig å skyte
2: inn for lytterne. Anatolia, som du er väl fortrolig med, er da selv det vi kaller nesten Tyrkia i dag. Den tyrkiske halvøya. Halvøya, ja. Men altså, det var jo da helt sentralt her motsetningsforholdet mellom kristne og muslimer for å, å, å sortere det på den måten, og her var råskapen og davelskapen var jo ganske likelig fordelt på begge sider, det var krig.
6: Ja, Arnold Toynby, den brittiske historikeren, han var jo til stede under den gresk-tyrkiske krig, og han konkluderer med at det er ikke noe forskjell på disse to grupperne når det gjelder overgrepet. Det handler om hvilken anledning man har, hvilken makt man har, og hvor mye man har provosert, så dette er han veldig klar på. For han var dette et veldig stort sjokk, for han hadde jo da trodd at grekerne, som en slags representanter for den, greske, for den vestlige sivilisasjonen, og sivilisasjonsvugge skulle oppføre seg mye bedre enn tyrkerne, og så finner han at det var ikke slik. Og jeg har jo en følelse av at hvis man hadde tilsvarende informasjoner om det som skjedde i Østlige Anatolia, så er det heller ikke store forskjeller på kurdere, tyrkere og armenere. Men tyrkerne hadde en stat, et statsapparat og et byråkrati, og de hadde alltså mulighet for å flytte folk, og enten det nå var for å utrydde dem, eller for å uskadeliggjøre dem, så førte det til at forferdelig mange døde.
1: Hvorfor eh, er tyrkerne så eh, plaget av dette en dag i dag? Altså, hvor, hva er det som har skjedd i disse årene som har gått, som har gjort at eh, sinnet er så sterkt enn deles?
6: Ja, det, jeg tror vi vi må gå tilbake, og se på de følelsene som oppstod i Norge, for 15-20 år siden omkring rådskap i norsk selvfangst och den indignasjonen som kom hos oss for å få en visst begrepp om disse tingene. Det er noe med å bli angrepet om man kommer i forsvarsposisjon, det är en ting. Det andre er hele denne historien, Tyrkias historie, som Vesten ikke kjenner. Det tredje er, er den pågangen Tyrkia har fått for brut på mänskligheterna som Jo Dels är väldigt berättiget för det att Turkiet har varit medlem av NATO i många år och tycker jag är mynnärmer oss samtidigt upplever Turkiet att det är obehörigt för det att på olika indexer över mänsklighetsbrott så rankerar Turkiet omtrentligt mitt på 3 mens i västnen är det likat när man hör Turkiet så associerar man mänsklighetsbrott med en gång och därför är turkarna väldigt sinte och såre over detta siden av dette kommer selvfølgelig at de mener at det stemmer jo ikke at meningen var å ta livet av armenerne. Det stemmer ikke at det var 1,5 millioner som ble drept, og dette siste talet er det jo heller ingen seriøse historiker som virkelig står på i dag. Så derfor er... Tyrkerne sårer oss ikke, og man har jo også en bevegelse som kalles Talat Pasha-bevegelsen etter innerriksministeren på den tiden da deportasjonene skjedde. Og det er da tyrkere, nationalistiske tyrkere, som gjerne med våpen i hånd er villige til å forsvare tyrkias ære. Og det er en av disse grupperingene da, eller en person, som skjøt hrant eh, dink eh, her for litt over en uke siden. Ragnar Hess, varför tog det så vitt många år för armenerna
2: verkligen började att snacka om dette som ett folkmord?
6: Ja, hvis jag skulle våga mig på en analyse, så vill jag ta utgangspunkt i det Richard Hovanesian som den armensk USA-baserad armenske, USA armenske historikern som började att forske på dette, sa han han säger att um, de flyktet, de armenerne som, som overlevde og som hade flyktet, de var traumatiserte og hade mer enn nok med å finne sig til rette i Libanon, Syria, der under fransk overhøyhet i, i dagens Armenia, som jo ble innlemmet i Sovjetsamveldet, eller i USA och Frankrike. Og så, og man sier vel egentlig at til med barna til de som ble deportert og som fremdeles det finnes noen igenna i dag og som intervju, de også ønsket ikke å se tilbake. Men barnebarna, dette ser man jo ofte, bynt å ta det opp og starten var på mange måter i Gjerevan 24. april 1965, altså 50 år etter massearrestasjonene av armenske intellektuelle i Konstantinopel som markerte starten på, på deportasjonene, så samlet folk sig i Erevan spontant. Det var jo da under sovjetisk styre, men det var under sovjetisk tøvær och de krävde att denna saken måste tas upp för den hade också varit förbjuden i sovjetisk historieskrivning för de sovjet inte önskat problemer i förhåll till Turkiet. Så sånn att detta är grunden till att man väntat så pass länge och man kan också se si att 50 års dagen för massarrestationerna markerade starten på att saken blev tagt upp igen.
1: Men hur stort problem är denna massvågen som armenierna blivit utsatt för för dagens Turkiet?
6: For dagens Tyrkia är det en veldig dypfølt sak. Det, etter mange, mange samtaler med tyrkere, så ser jeg at dette er noe som berører tyrkere veldig dypt og alvorlig. Og den tyrkiske forskeren Taner Akjam, som har gjort en kjempejobb for å sette saken på dagsorden i Tyrkia, snakker om de psykologiske krisene han måtte gå gjennom for å, for å se i øynene at, 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 at det var sant, som han mener, att Uh, ungtyrkerne den gangen hadde ett utrydelsesprogram. Og fordi tyrker har følt seg så uglesett uh, gjennom å ha vært medlem av NATO, men liksom alltid fått en smekk over fingeren, uh, så opplever tyrkere dette veldig uh, sterkt. Sa altså
1: filosof, og tyrker kjenner, Ragnar Næss i dette gjennøret.
6: Vill
2: du ha et gjennhør med dine tanker og ideer, må du gjerne skrive til verdiborsen-krøllalfa-nrk.no og laster oss ned til podcast. Ja, da er ikke grense for hvor mange gjennhør du kan få.
1: Det tekniske ansvar i dag, det var ved Hilde Tostru, og her i studio så satt vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit. På igjenhør.